0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Ohana. Nous sommes le mercredi 3 mars et comme d'habitude, à mes côtés, j'ai Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Comment vas-tu
1: Écoute, je vais très bien. On a eu le plaisir d'écouter l'histoire, l'enfance et la jeunesse de Claire Michel et ses débuts dans le triathlon et je suis assez impatient d'écouter le reste. On en était resté au fait que Claire, tu voulais aller aux Jeux Olympiques mais tu devais d'abord t'acheter un vélo. Voilà, c'est ça. <rire> Donc je suis... Impatient d'écouter le reste.
0: <rire> Comme tu le dis Olivier, nous avons la chance cette semaine d'avoir une invitée, à savoir Claire Michel. Euh, bah, D'ailleurs, Claire, bonjour Salut, salut Comme euh, le disait Olivier, hier nous avons abordé déjà une première partie de ta présentation avec ton enfance et tes débuts dans le triathlon. Est-ce qu'on pourrait revenir maintenant sur ce qui t'a emmené vers les Jeux oui. de Rio euh... 2016
2: donc effectivement, j'expliquais hier que j'ai fait quelques triathlons fin 2012, début 2013 en, en Belgique. Et là, j'ai rencontré le directeur technique qui m'a invité euh, pour aller euh, faire des stages de triathlon. Et donc, du coup, j'ai été acheter mon premier vélo, euh, <rire> qui est un Ridley. Et là, j'ai fait des premières stages, mais je pense qu'au début du triathlon, déjà, c'est un gros investissement. Il faut s'y retrouver aussi dans tous, tous les matériels, parce que c'est pas que le vélo, c'est le casque, c'est les chaussures, c'est les cales, c'est comment le mettre, c'est la position sur le vélo. Même, même les chaussures course à pied, il faut des, des élastiques spéciales pour les, après, il faut travailler les transitions, la combi de natation. Donc, en fait, il y avait, il y avait vraiment un très, très gros apprentissage technique. On peut dire que voilà, j'ai fait de la natation auparavant et j'ai fait de la course à pied. Mais c'est pas le même sport. Y a rien à faire. C'est l'enchaînement des trois. C'est apprendre à gérer les trois disciplines. Je pense au début, quand j'ai commencé à vélo aussi, j'avais des, des, crampes tout le temps parce que <rire> c'est juste des autres, on travaille un peu les autres muscles d'une autre manière, etc. Donc il y avait vraiment un gros, gros apprentissage et j'étais en stage et j'avais, donc j'avais 23 ans, je pense, et euh, 23 ou 24 et et la majorité des autres, c'était des jeunes élites ou des jeunes espoirs belges. Et, mais qu'est-ce que j'ai, posé des questions, mais, mmh. <rire> à des, à des 16, 17, 18 ans, 19 ans. Euh, mais ils avaient, ils avaient peut-être 5, 6, 7 ans de plus d'expérience que moi. C'était incroyable parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà commencé le triathlon. Ils connaissaient déjà à leurs 12, 13 ans. Donc, euh, c'était vraiment un gros, gros apprentissage et, euh, et voilà, c'est un peu un peu compliqué au début, euh, mais on s'y trouve petit à petit.
0: Ok, donc là, 2012-2013, tu commences le triathlon, tu as un objectif, mm -hmm. tu l'as clairement dit au DTN, donc au directeur technique national, c'est Rio. Bon, on passe sur les quatre ans qui suivent et tu arrives à Rio. Finalement, tu arrives à te qualifier pour aller à, à Rio Juste, un... allez, on prend
2: deux minutes sur la qualif pour Rio, s'il te plaît. Donc, en fait, la qualification pour les Jeux olympiques, en fait, ça dure deux ans. Je vais essayer de simplifier parce que c'est un peu compliqué, mais ça dure deux ans. Ça commence euh, en mai, par exemple, 2014 et ça se termine, termine en mai 2016. Il y a un ranking olympique qui se fait sur base de points et en gros, c'est le top 55 mondial dans ce ranking avec un maximum de deux ou trois par pays qui peuvent y aller. Et donc, euh, voilà, moi, je n'avais aucun... Je n'étais pas euh, ranking zéro, quoi. Je n'avais pas de ranking, vu que je n'avais pas encore de fait de course internationale. Donc, euh, on avait vraiment euh, un gros chemin à faire. Et en fait, le directeur technique euh, m'a présenté, si tu veux, une stratégie de course. Donc, il, fallait, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a les World Series, ce qui, ce qui est le plus haut niveau. Ensuite, en tout ça, il y a des Coupes du Monde. Et en tout ça, il y a des Coupes continentales. Donc, les Coupes d'Europe, des Coupes d'Asie, etc. Je pense que j'ai fait deux courses en Belgique, le championnat de Belgique, et après, j'ai fait ma première Coupe d'Europe. On a un peu brûlé les étapes et il m'a dit, écoute, tu risques d'être cinquantième <rire> à ta première course, ce qui était plus ou moins le cas. Et donc, j'ai vraiment ce souvenir de cette, cette première Coupe d'Europe, qu'en fait, j'arrive, bon, je nage encore, ça va encore. Euh, je sors entre le premier pack et le deuxième pack. Donc, il faut savoir quand dans, tout ce qu'on fait, c'est avec drafting autorisé. Donc, ça veut dire que les vélos peuvent se suivre. On peut rouler en peloton, comme dans le Tour de France, sauf qu'on n'est <rire> pas vraiment à leur niveau non plus. Donc, ça change tout à fait la dynamique des courses. Ça veut dire que si on nage, par exemple, euh, je ne sais pas moi, 20 secondes trop lent en sortant de l'eau... Ben, Peut-être qu'il y a déjà un peloton qui s'est formé, qui est parti. Et là, c'est très, très dur, sauf si on est vraiment très fort à vélo, de pouvoir rattraper ce retard qu'on a pris en natation. Et donc, en fait, ces petites secondes de natation sont, sont très, très importantes. Ça fait aussi que les transitions sont très, très importantes. Donc, il faut pouvoir vraiment sprinter à fond en sortant de l'eau, euh, voilà, mettre son casque immédiatement euh, sortir de sa combi de natation sauter sur son vélo avec les chaussures qui sont déjà dessus mettre les, les, les deux pieds dedans slap, plop, et commencer directement à pédaler et aller à bloc pour rattraper le, le peloton. Donc cette première course moi je me retrouve entre le groupe de tête et le deuxième gros gros peloton mais j'avais jamais roulé dans un peloton dans ma vie. Et donc d'un coup, il y a 30 filles comme ça qui viennent derrière moi mais de tous les côtés, j'étais là mais c'est quoi ce truc J'avais j'avais vraiment peur. Je me je me dis mais c'est en plus ça se bousculait dans tous les sens, il y avait c'était un parcours un peu technique donc il y avait beaucoup de virages et tout ça un peu. Parce que souvent c'est euh, c'est des petits circuits de 3 4 5 km avec plusieurs boucles, et donc du coup, euh, moi je me dis, wow, 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 wow ce truc, c'est pas pour moi, quoi, <rire> j'ai eu vraiment peur, je pense aussi, c'est que souvent, avant ça, je n'avais pas trop roulé en groupe, et j'ai eu la malchance, des de premiers 4-5 mois que j'ai eu un vélo, j'ai fait une chute tous les 3-4 semaines, je me suis pas fait super mal, j'ai jamais eu euh, vraiment une... enfin, maintenant, oui, mais... C'était pas des grosses, grosses chutes à vélo, mais c'était tous les trucs au début où, par exemple, ben voilà, je disais les cales, par exemple. On arrive à un stop, on n'arrive pas à déclipser, attend, et on tombe sur le côté. Où... tu vois, Olivier,
1: il n'y a pas que moi qui tombe tout le temps. Ça, c'est arrivé à tous ça, les cyclistes.
2: Ça, ça arrive à tous les cyclistes. Voilà. Mais, mais bon, c'est des petites choses. Euh, la porte qui s'ouvre d'une voiture qui est garée sur le côté, on passe trop ouais. proche. La ligne blanche quand c'est mouillé. Euh, tout, tout, voilà. Tu les voilà, as toutes faites, quoi. Voilà, quand il y a un peu de, de sable ou quelque chose qu'on ne voit pas ou un gros trou et on le prend mal et voilà. Donc, toute cette chute-là a fait que j'étais déjà fort refroidie par rapport au vélo. Et en Belgique, il pleut souvent, tu sais. Donc, euh... <rire> Mais, tu vois, en course à pied, s'il pleut, c'est pas grave. Je me rendais pas compte au début. Voilà, ça, ça paraît très bête, mais c'est toutes des petites choses comme ça qu'on apprend au tout début. Mais ça m'a vraiment refroidi du vélo. Et donc, vraiment, j'ai ce souvenir de, des premières courses, d'apprendre à rouler en peloton. Euh, je, je me souviens que je me suis sortie de là et j'ai dit wow, « Waouh, il faut absolument que je m'entraîne à faire ça, que j'apprends à rouler dans les roues, que je sais comment... Euh, » Tu vois que si quelqu'un me touche les coudes en vélo, ben que c'est pas grave, qu'il faut être souple, qu'il faut être relâché sur le vélo. Mais bon, quand, quand on est un peu anxieuse ou nerveuse, c'est facile à dire, voilà, euh, sois relâchée, <rire> mais le faire en pratique, c'est encore autre chose. Voilà encore le travail de gens qui, qui revient.
0: Ouais, on, va, on va y revenir justement après, parce que tu, tu mets bien en situation et on pourra euh, reparler <rire> justement de toute la préparation mentale qu'il y a autour de ça. Mais donc du coup, ça, c'est tes premières courses mm -hmm. qui sont un peu difficiles. Et euh, finalement, la route jusqu'à Rio, tu nous disais que c'était les 55 premières femmes au ranking qui étaient qualifiées pour aller aux Jeux Olympiques. Mm -hmm. Tu étais pas si loin.
2: Euh, donc la course à pied est restée, mon point fort donc c'est-à-dire que si la situation de course faisait que je déposais le vélo là, euh, avec le groupe de tête ou tout, tout près du groupe de tête j'avais souvent la possibilité de, de courir pour un podium ou un top 5 ou quelque chose comme ça c'est ça qui me donnait beaucoup de points par contre, voilà, si je nageais 15 secondes relents et que j'étais dans le deuxième groupe ou que voilà, j'ai eu peur à vélo et je me fais lâcher par le groupe, tu veux bien bien courir, mais au très haut niveau.
0: Oui, une minute sur 10 000 à très haut niveau, oui. c'est fini, t'es loin.
2: Oui, oui, voilà, les autres courent vite aussi. <rire> <rire> tout le monde, monde s'entraîne. Donc euh... non, c'était très compliqué et, et ça a fait aussi que j'ai dû vraiment me battre jusqu'à la fin euh, de la qualification, j'ai fait presque toutes les courses pour essayer de, de grappiller tous les points possibles pour y arriver. Donc heureusement ça ça a quand même j'ai réussi à le faire mais il y avait des hauts et des bas ça c'est sûr et et comme je disais ben voilà il fallait rattraper un retard d'expérience sur très très peu de temps il fallait pas avoir peur non plus voilà d'accepter que j'allais j'étais 35e ou 40e ou j'ai pas eu des podium tout de suite ça c'est sûr et il faut il fallait pas trop se laisser démoraliser par ça et ce qui est intéressant je trouve aussi avec le triathlon c'est qu'on peut faire parfois une bonne natation et après un mauvais vélo, et après peut-être toujours... Un... Tu vois, il y a toujours des parties qui sont bien dans la course, mais c'est arriver à mettre tout le puzzle ensemble le même jour, ça, c'est n'est pas évident. Et donc, il faut aussi pouvoir prendre euh, euh, de la confiance que même si le résultat n'était pas bon en soi, que le, voilà, le chiffre final n'était pas bon, mais peut-être qu'il y a quand même des parties qui ont montré vraiment du progrès ou l'amélioration et, et, et prendre du confiance de ça. Ça c'était important.
1: Et comment tu fais pour pour garder la motivation comme ça quand tu euh, quand tu fais des, bah, des résultats au début qui sont qui sont un peu euh, médiocres ou t'arrives arrives euh, arrive dans les derniers, t'as du mal, enfin c'est difficile. Comment comment tu fais pour garder en tête bon bah c'est pas grave, moi je vais au JO de toute façon quoi qu'il arrive.
2: <rire> c'est un paradoxe hein, dans le sport, mais. Tout ce qui est autour de nous, donc c'est-à-dire les médias, les directeurs techniques, peut-être les sponsors, etc., eux, ils se concentrent sur les résultats. Donc, ce qui est important, c'est les chiffres, etc. Et en soi, oui, c'est important, mais moi, je dois mettre 99% de mon énergie, voire 100% de mon énergie. Donc, est-ce que je peux améliorer mon processus et ma façon de faire les choses Et euh, je, me, <rire> je me souviens une fois d'avoir eu une discussion avec mon entraîneur à l'époque... Il me disait, oui, il faudrait faire euh, voilà une 17e place pour avoir euh, 280 points. Euh, et comme ça, tu peux monter dans le ranking tel et tel. Et je suis là, écoute, si je cours pour la troisième place ou la 30e place, je vais quand même essayer de faire mon mieux. Donc... Euh, j'ai dû lui dire pour, en fait, d'avoir un peu un détachement mental du résultat de la performance parce que le plus que moi je me concentre sur ma performance et la manière que moi je fais, peux faire les choses le mieux c'est souvent et donc ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec avec Jean de pouvoir se focaliser sur le moment présent parce qu'en fait c'est là où j'ai le contrôle c'est là où j'ai le maîtrise s'il y a quelqu'un d'autre qui est plus fort que moi qui, qui gagne ben voilà ok euh, moi j'ai pas de contrôle sur ce résultat là mais ce que je peux contrôler c'est vraiment et ce que je peux maîtriser, c'est d'améliorer surtout, c'est euh, ma performance et ma manière de faire les choses, que ce soit à l'entraînement ou dans une course. Voilà, J'ai vraiment essayé de, de me focaliser là-dessus et ça a été vraiment euh, une transition parce que je suis quelqu'un à la base qui est plutôt perfe perfectionniste et euh, perfectionniste, en fait, c'est un peu catastrophique dans le sport. Et C'est plutôt la recherche de l'excellence qu'il faut faire et ça, c'est une distinction très, très importante parce que voilà la perfection n'existe pas, il n'y a pas une course parfaite. Donc pour moi la, la motivation elle vient en fait je l'ai eu en fait cette, cette saison, je, je reviens d'une grave grave accident euh, du genou et je finis une Coupe du monde la saison passée et j'étais 14e, ce qui n'est pas extraordinaire pour moi. Mais j'étais tellement fière de la manière que j'ai fait la course parce que c'était vraiment une amélioration et, et là c'est c'est quelque chose qui vient de justement d'avoir son énergie sur la euh, sur le processus et pas sur le résultat.
1: C'est c'est super intéressant ce que tu dis et je pense que finalement ça s'applique en fait bien au-delà du du simple triathlon hein, c'est de, de de pouvoir se fixer effectivement des objectifs sur sur le long terme où oui on va parler de résultats à terme parce que typiquement une qualification pour les JO bah oui on parle de résultats mais par contre effectivement au jour le jour et dans le moment présent se focaliser sur le processus parce que bah, quelles sont les actions qu'on doit faire dans l'immédiat pour pouvoir atteindre cet objectif à long ouais. terme et donc ça je pense que c'est une distinction qui est, qui est super importante ouais. que ce soit dans le sport ou même dans dans d'autres ouais. domaines et
2: je dirais aussi je rajouterais aussi que Aller du jour au jour, parce que c'est souvent un travail qui est répétitif, qui demande beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie aussi. Euh, et donc, le plus qu'on arrive à réduire, enfin, non pas réduire, mais diviser, je dirais, les étapes et les objectifs en vraiment des, des choses assez petites, on ne demande pas de se qualifier de, pour les Jeux olympiques d'un coup. Parce que, en fait, ça, ça je trouve que ça peut être très, très stressant, presque... C'est trop grand, donc il faut que c'est ce, quelque chose que je peux réussir à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui mmh. Quand je réussis aussi à, à des petits objectifs, ben voilà, on est content, et donc du coup... Euh il y a un mécanisme aussi comme une boule de neige donc si on se fixe des très petits objectifs et qu'on les réussisse ben voilà et on, on peut être fier de ça et ça donne une énergie pour attaquer le prochain petit objectif
0: j'ai du mal à transitionner là-dessus parce que <rire> c'est <rire> beaucoup de, de, de messages très inspirants on n'est pas encore arrivé à Rio mais on arrivera dans l'épisode de demain et puis surtout on okay. va voir un petit peu ce que vous avez ce que vous avez mis en place et quelle a été l'approche de Jean et puis surtout comment est-ce que le sportif aborde l'approche d'un préparateur mental quand, bah, quand il se rend compte qu'il va avoir besoin d'un préparateur mental ou quand quelqu'un lui dit écoute, va voir un tel, c'est un bon coach mental et on va voir ce que ça donne. Donc, Claire, Olivier, je vous donne rendez-vous demain. À demain. À demain. Ciao. Vous avez apprécié cet épisode Alors, taggez ohana underscore tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.